0: accompagner dans ces moments nous allons euh, nous attarder sur euh, sur un texte je pense qu'il me faudrait une plus grande table voilà donc nous avons aujourd'hui commencé ce jeûne il y en a combien qui, qui embarquent dans le jeûne là juste pour m'encourager un peu Ok Alléluia. Moi, j'ai entendu des, des gens qui disaient, oui, on a hâte. Et puis, euh, 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 qui se disent, mais quand est-ce qu'on va faire même une, une veillée, une, une veille de nuit de prière Waouh. Wow. Ok. Alors moi, j'ai répondu, on, on va y aller étape par étape. Quand il fait froid comme ça, euh, puis que le matin, il faut passer toute une nuit à jeûner et prier à l'église. Mais ça s'en vient, ces choses-là. Lorsque Lorsqu'on on va dans le jeûne et la prière, euh, il y a plusieurs objectifs, objectifs à cela. Le jeûne et la prière, ça, ça va t'ouvrir la possibilité d'entendre Dieu te parler. Le, le jeûne et la prière nous aident à être sensibles au Saint-Esprit et nous rend capables de vivre d'une manière sainte. Dieu, Dieu confronte des fois des... Des, des, des habitudes et le, le fait de, de dire Seigneur je me mets à part alors que je travaille je vais je vais peut-être sauter le repas du midi ou et, et aller marcher ou euh, rester dans mon bureau ou aller dans, dans la cafétéria juste prendre le temps pour lire la parole du Dieu. Seigneur je veux juste être plus près de toi le vrai jeune est centré sur Dieu et ne cherche pas à impressionner les autres Le, le jeûne doit toujours être associé à un cœur qui est tourné vers, vers Dieu. Et lorsque le peuple de Dieu se met à jeûner, il y a vraiment Dieu relâche une onction et il nous permet de voir, de nous aligner dans ses perspectives. Et ce matin, ce matin, je vais m'attarder sur un texte dans Matthieu. Excusez-moi, je m'attardais le texte dans Matthieu. On va lire ensemble Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16 qui sont les versets thèmes de ces 21 jours de jeûne et prière. Excellent. Vous êtes, vous êtes le sel de la terre. Verset 13 dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une lumière située sur une montagne ne peut être cachée, une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'illumine pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, et célèbre la gloire de notre Père Céleste. Jésus, euh, Jésus dit cela dans un contexte bien particulier. Et je crois que ces deux déclarations, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde, sont des déclarations qui définissent notre identité dans le royaume des cieux. Mais dans un contexte bien particulier. Jésus va dire quelques versets. En fait, il est rapporté quelques versets plus tôt. Euh, le, 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 J'ai pris juste une portion du verset, c'est le verset 12. Comme les prophètes qui vous ont précédé, Jésus parle de cela dans un contexte de persécution, d'épreuve. Mais aussi dans un contexte où le royaume des cieux s'est approché. Et, et je crois qu'il est bon de se rappeler, vous savez, il est bon de se rappeler euh, ce que le Seigneur a dit et ce que le Seigneur a fait et dans quel contexte ces choses ont pris place. Jésus, lorsqu'il a commencé son, son ministère, il sortait justement de jeûne et prière. Le Saint-Esprit l'avait poussé dans le désert et pendant 40 jours et 40 nuits, il était dans le jeûne et dans la prière. Il ne, il ne mangeait rien. Et, et suite à ce temps de jeûne où il a été dans le désert, il a été tenté, il est sorti du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il a commencé son ministère. Et à un moment donné, on voit dans Matthieu chapitre 4, et je pense que dimanche passé j'en ai parlé, le verset 13, Jésus, il est dit, Jésus quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum. Et ce, ce qui est bien de, de réaliser, quand on s'arrête sur ces versets, c'est de voir que Dieu, euh, que Jésus est prêt à quitter le lieu où il se trouve pour demeurer près de toi. Le Seigneur fait cette démarche. Le, le mot Nazareth peut être traduit signifie verdoyant. C'est comme si le Seigneur a quitté un lieu euh, euh, fertile, verdoyant, de paix. Et il est prêt à venir se tenir près de toi, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Le texte, dans Matthieu chapitre 4, va dire que Jésus a accompli ainsi une parole du prophète Ésaïe, Et il est dit que au verset 16 de, de, de Matthieu 4, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Jésus est toujours prêt à quitter là où il se trouve pour se tenir près de toi, quel que soit l'endroit où tu es. Alors, pourquoi il vient près de nous je crois que c'est pour nous consoler, pour intervenir dans notre situation. Pas juste pour nous regarder, Ah, je te pointe avec ma flashlight, puis je te vois. Mais c'est pour intervenir. Et, et le pays de, de, de l'ombre, ça c'est dur comme, comme pays ça, le pays de l'ombre de la mort. Si ici si une ville à, à, au Québec s'appelle le pays de l'ombre de la mort, aura, je ne pense pas qu'on aurait envie d'y aller. Ou une région, tu sais. Il y a l'Estrie, il y a l'Outaouais, puis il y a, le, le, le pays, tu sais, il y a les pays d'en haut, puis il y a le pays de l'ombre de la mort. Tu n'as pas envie d'y aller. Mais Jésus, lui, ça ne le dérange pas. Et des fois, dans notre vie, on peut avoir des, justement des zones dans notre vie, des situations qui ressemblent au pays de l'ombre de la mort. Il n'y a pas grand-chose qui pousse, parce qu'il n'y a pas de lumière, tu sais, c'est l'ombre. Et... Euh, et ce, 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 ce pays peut s'appeler des fois la stérilité, des difficultés de couple, les problèmes relationnels, la maladie. Et ce matin, la, la question que j'aimerais te poser c'est, quel est le pays de l'ombre de la mort dans ta vie Quel est le nom de ce pays dans ta vie Oui, je crois que je suis convaincu que Jésus, il va agir. Mon ami, je vous dis, et, et il va intervenir. Il n'est pas, pas venu dans le territoire de Zabulon et de Naphtali avec une flashlight ou avec une génératrice et puis des, des gros spots de lumière qu'on utilise des fois sur les chantiers de construction. Il est la lumière. Il est venu apporter la vie. Il est venu éclairer nos vies. Et des fois des fois c'est quand, quand je priais tantôt, des fois c'est des mensonges des fois le Seigneur vient éclairer nos vies et, et nous, il nous montre des mensonges qu'on croit et quand je priais pour les dîmes et offrandes c'est vrai que j'ai mentionné que je pensais que Dieu n'était pas un Dieu qui était généreux je ne sais, sais pas d'où ça vient mais je pensais que Dieu n'était pas généreux et il a fallu, il a fallu que je lise à un moment donné, je me suis mis à lire sur les dîmes et offrandes. Et puis, il y a un auteur qui parlait justement de la générosité de Dieu. Il puis dit, mais oui, c'est vrai, Dieu est généreux. Il a fallu que, que je regarde en arrière, dans, dans mes journaux de prière, et de voir combien Dieu répondait à mes prières. Combien Dieu a été généreux. Il a fallu que j'ouvre la Bible. Et oui, il a fallu que soit la Bible papier, qui, qui, qui est sur ce, ce lutrin, ou dans mon cellulaire, mais plus la, la Bible papier, la vraie Bible, ça c'est pas vrai, mais la vraie Bible. Et, et de, de lire et de voir que de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a toujours été généreux et fidèle envers ceux qui l'invoquent. Toujours. Et au-delà. Alors, il y a, le Seigneur met, la, la, la parole de Dieu devient des fois comme une lumière sur nos vies, pour confronter des fois des mensonges. Et, et, de, et ça nous amène à faire le choix de dire, Seigneur, je fais quoi avec ce mensonge Est-ce que je suis prêt à continuer à croire que tu n'es pas généreux, ou je fais le choix de croire en ce qui est écrit dans ta parole, en ce que tu me dis en ce que d'autres disent, témoignent de ce que Dieu fait dans leur vie, de croire que, oui, quand je fais le bilan de ma vie, que tu as toujours été fidèle, que tu as toujours été généreux. La générosité de Dieu n'exclut pas les preuves, mais elle te garantit sa présence et son intervention dans ta vie. Et ce matin... Dieu veut te rappeler qu'il est là pour te consoler. Il veut intervenir dans ta vie et il va emmener la consolation dont tu as besoin. Jésus, il est dit de lui, et je pense que des fois c'est bon de se le rappeler, il est dit de Jésus qu'il est celui qui guérit. Il est celui qui est le vivant. Il est assis à la droite de Dieu. Et je vais juste vous lire des versets comme ça, juste pour vous encourager. Matthieu 26, verset 64, va dire ceci. Jésus lui répondit, « Tu le dis, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Acte 7, verset 55, va dire, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel. » Et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus est le vivant. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 1, verset 18. Quand je le je lis le verset 17 là maintenant. Quand je le vis, dit, dit l'apôtre Jean, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant N'aie pas peur. Et, et des fois, en, juste en lisant la parole de Dieu, le Seigneur commence à nous parler. Il y a des situations dans nos vies. Il y a des fois, des, on, on, comme si on... Je ne sais pas si vous avez vu le film Les Ch'tis, ou Bienvenue chez les Ch'tis. Hein, un film français, un peu drôle. À un moment donné, l'acteur principal sort du sud de la France comme s'il est près de la, la, la plage la mer, dans, dans le chaud, puis il doit se rendre dans le nord de la France et, et pour les français, le nord de la France c'est comme le pôle nord hein. des fois c'est amplifié les situations, c'est pas vrai mais, et, et le, le personnage prend son auto, il est sur l'autoroute et brusquement, il passe d'une zone ensoleillée à une zone qui est pluvieuse, il y a du brouillard qui givre, il, il, il et des fois dans la vie, on a l'impression qu'on peut passer justement d'une zone où c'est ensoleillé puis brusquement on a des problèmes. Il y a des difficultés. On apprend une mauvaise nouvelle. C'est le pays de l'ombre de la mort. Mais qu'est-ce que Jésus te dit N'aie pas peur. Apocalypse chapitre 1 verset 17. N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. Jésus est le premier et le dernier. Dans le livre de Job, il est dit que Jésus, il est l'amen. Le mot amen signifie oui, qu'il en soit ainsi. Des fois, des fois, à la maison, et vous avez dû vivre ça en tant que parent, ou même, de toutes les façons, vous-même, vous avez dû vivre cela. Des fois, entre, entre jeunes... On veut avoir le dernier mot. Et mes garçons, quand ils se parlent et s'embêtent, il y en a toujours un qui ajoute quelque chose parce qu'il veut avoir le dernier mot. Mais Jésus est l'amen Il est celui qui a le dernier mot. Après ça, il n'y a personne. C'est pourquoi il te dit n'aie pas peur. Je ne sais pas ce que tu redoutes, mais il te dit n'aie pas peur. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et, des séjours, et du séjour des morts. Le, le, le Dieu en qui on croit, Jésus en qui on croit, et, il est incroyable, il est merveilleux. Il, a, il intercède, il a accès, il a une position au-dessus de lui, il n'y a personne. Et, et il te dit, fais-moi confiance. On voit dans la parole de Dieu, Jésus, il est aussi euh, le, le, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, mais sous l'ordre de Melchisedec. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Melchisedec. C'est cet homme qui n'a ce qui semble n'avoir ni commencement ni fin, c'était probablement une image, une figure de Jésus-Christ. Et dans Hébreu, verset 6, je lis la version Darby euh, au verset 20 plutôt, Hébreu 6, verset 20, où Jésus est entré comme précurseur pour nous, étant devenu souvent un sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est l'agneau de Dieu, celui qui a ôté le péché du monde. Le lendemain, je vis... Jésus s'approchait de lui et dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde Jésus n'est pas le bébé de la crèche qui n'a pas grandi mais il est le lion de Judas il est redoutable oui il est doux mais il est redoutable Apocalypse chapitre 5 verset 5 va dire alors l'un des anciens me dit ne pleure pas ah, ça revient beaucoup hein. n'aie pas peur, ne pleure pas ne pleure pas ne sois pas découragé ne pleure pas car le lion de la tribu de Judas le rejetant de la racine de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux Jésus est le lion de Judas il est celui qui est tout puissant et ce matin je veux t'encourager parce que Jésus a quitté là où il est, pour demeurer auprès de toi. Et il est venu, si on regarde le texte de, de Matthieu chapitre 4, il est venu à Capernaum. Il est venu pour être ta consolation. Alors que nous engageons dans ce, nous, nous engageons dans ce 21 jours de jeûne et prière, le Seigneur te déclare, moi je vais t'accompagner, je suis ta consolation tout comme il a été la consolation de la ville de Capernaum. Et c'est étonnant. À Capernaum, Jésus a guéri de la paralysie le serviteur du centenier. Il a guéri de la fièvre la belle-mère de Pierre. Il a guéri un démoniaque. Il a guéri un paralytique porté par quatre hommes qui, qui ont fait rentrer ce paralytique par un toit. Il a guéri le fils d'un officier. Il a chassé des esprits mauvais, de gens sous l'emprise, de démons. Il a guéri un grand nombre d'autres maladies. Il l'a fait à Capernaum. Et vous savez ce que Jésus dit, ce qu'il dit Jésus a quitté Nazareth. Il est, il est allé à Capernaum. Et il a fait de Capernaum sa ville. Le Seigneur est prêt à venir auprès de toi et à faire de ta vie sa demeure. Le mot, euh, la ville Kapernaum peut être traduite par village de la consolation. Le Seigneur veut te consoler. Il veut intervenir. Et, euh, et des fois, on veut... Tu sais, on, on, est prêt à, on est prêt à agir, on dit Seigneur tu viens, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, des fois on, on veut comme comme mériter, tu sais, Seigneur, mais tu viens près de moi, mais il faut que je fasse quelque chose pour pouvoir t'accueillir. Tu sais, on est mal à l'aise que, que tu débarques comme ça chez nous. Qu'est-ce que je peux faire tu, tu vas rendre visite, tu vas rendre visite à quelqu'un. Et euh, tu envie de juste lui dire bonjour, puis euh, prendre de ses nouvelles. Et puis, puis des fois, les, les personnes veulent t'accueillir, puis dire, mais qu'est-ce que je peux faire qu -ce que, Quel service je peux te rendre ou euh, Tu es venu me voir, ça, ça m'encourage beaucoup, ça me touche. Et, euh, et il y a eu des, des personnes qui ont posé la même question à Jésus. Si Jésus va dire dans Matthieu, 4, versets 13 à 17. Et je vais juste lire la fin du verset. Changer d'attitude, calorium, déçu et proche. Le verset 17, je vais le reprendre. Dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire Changer d'attitude, calorium, déçu et proche. Et dans un autre contexte, il y a des gens qui m'ont dit à Jésus Mais qu'est-ce qu'on doit faire Comment on doit s'y prendre C'est quoi les, les, les œuvres c'est quoi les, les, les œuvres de Dieu que tu veux qu'on fasse Et Jésus va répondre à cela. Jésus nous demande de changer d'attitude et, 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 et même, Dieu a touché dans ma vie la, la, la notion de, de la générosité. Que je croyais que Dieu n'était pas généreux, puis j'ai changé d'attitude face à ça. Mais il y a d'autres choses des fois dans notre vie où Dieu nous demande de changer d'attitude. Et, et, et Dieu ne nous écrase jamais, mais il nous encourage. Des fois, il nous brasse un peu pour qu'on se réveille, hein euh, mais il nous encourage, il ne nous écrase pas. Et Jésus va répondre dans, dans Jean chapitre 6, le verset 29. Il, il va dire, moi oui, je veux que vous changiez d'attitude, mais voilà ce que la première chose que vous devez faire. Jésus leur répondu, leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. Voilà. Croire en celui que Dieu a envoyé. Et des fois, on est prêt à faire plein de choses, mais on a de la misère à croire en celui que Dieu a envoyé. Et le Seigneur s'arrête pour nous dire cela. Je, je vous dis, si vous prenez mon journal de prière, des fois c'est écrit en rouge. Et puis là, maintenant, j'ai passé à l'ordinateur, mais c'est écrit en gras surligné de toutes les couleurs possibles. Le Seigneur qui me répète, fais-moi confiance. Je ne sais pas s'il ne il me l'a pas dit deux mille fois. fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est Pourquoi Parce que... Des fois, j'ai de la misère à croire. Et je dis, Seigneur, ça, ça doit changer. Et le Seigneur a commencé à me parler par rapport à cela. Il m'a déjà dit, mais tu dois obéir promptement. c'est pas tu obéis deux mois ou deux ans ou dix ans plus tard ou vingt ans plus tard, mais obéis quand je te le, je te le dis. Et pour obéir, il faut me faire confiance. Fais-moi confiance. La première œuvre que le Seigneur nous demande, c'est de croire en lui. Si on est prêt à croire en lui, on va obéir promptement. Si on est prêt à croire en lui, on va faire confiance à ce qu'il nous dit. Jésus va dire, changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux vient tout d'abord pour régner sur les cœurs et les guérir. Seulement ensuite pour affecter ce qui est à l'extérieur vous savez, je ne veux pas je ne veux pas je n'aspire pas qu'on se retrouve devant le Seigneur et que Jésus nous dise :« je vous ai point connu. Il dit, ah, Seigneur, mais on a, on a quand même, tu as vu, on a fait les drapeaux on t'a loué le dimanche matin on a imposé les mains aux malades et ils ont été guéris Comment ça tu ne nous connais pas Je ne veux pas ça. Je ne souhaite pas ça. C'est pourquoi le Seigneur veut nous encourager à lui faire confiance. J'ai parlé avec une sœur, j'ai dit, il y, a, il y a des choses que Dieu veut régler dans nos vies. J'hésite à le dire, là. Mais je vais le dire. Dieu veut régler la jalousie. Dieu ne veut pas de jalousie au milieu de nous. Il ne veut pas ça. Alors, moi, naïvement, je peux croire que des fois, on peut être jaloux parce qu'on ne sait pas qui on est. Parce que quand tu sais qui tu es, tu ne vas pas être jaloux. Et, et moi, je, je prends cette, cette approche-là. Parce que je, je réalise que Dieu nous rappelle souvent, et des fois Dieu me rappelle souvent, qui je suis. Et le Seigneur nous dit ce matin que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes tous le sel de la terre et la lumière du monde. Du sel de différentes couleurs, certes, mais on est du sel pareil. Avec une pincée de, de, de nuances euh, violet qui, qui parle de la royauté. Dis à ton voisin, tu es le sel de la terre. Et le voisin, que j'aime beaucoup, répond, et toi, tu es la lumière du monde. Tous, tous les temps, tous les appels que Dieu fait à aller dans le jeûne et la prière passent par la repentance passent par des changements d'attitude passent par des, des endroits où on dépose des fois des mensonges des faux raisonnements des erreurs qu'on a commises et on ne les reprend pas cette semaine j'ai passé à une, à une sœur mes écouteurs dit, je lui ai dit mes écouteurs ça s'appelle revient et son nom de famille c'est en bon état mais quand tu déposes des choses au pieds de Dieu, quand tu déposes des mensonges, quand tu déposes des faux raisonnements, quand tu te reprends devant Dieu, ces choses ne s'appellent pas reviens et non pas de nom de famille en bon état. Non, ça s'appelle Ne reviens plus, je ne veux plus voir ta face. Il y a un chemin. Il y a un chemin que Dieu a tracé devant toi. Et Dieu veut que tu y marches. Dieu veut que tu marches dans ce chemin-là. Et vous savez, ça, ça m'a fait, ça je, je terminais sur ça, et puis je ferme ma conclusion après. Vous savez, Jésus, il a, il est venu auprès de nous. Il est allé de Nazareth à Capernaum. et à Capernaum, il a été une consolation pour cette ville. Il a fait des miracles. Il a enseigné dans les synagogues. Et à un moment, de... Mais je vais vous dire une chose qui est claire. Je ne déclare pas sur vous que vous soyez des... comme la ville de Capernaum. Mais au contraire. Je déclare sur vos vies, je déclare sur ma vie, Seigneur, que nous puissions être des personnes qui acceptent ce que tu dis et qui obéissent Capernaum malheureusement est une de ces villes qui n'a pas changé d'attitude malgré les enseignements et les miracles de Jésus Matthieu chapitre 11 on va voir les versets 20 et le verset 23 le verset 20 et le verset 23 Matthieu chapitre 11 alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait, dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Vous savez, tout est une question de cœur. Dans Jean chapitre 11... Il est question de la résurrection de Lazare. Lazare est revenu à la vie. Et moi, j'allais capoter. Je ne sais pas pour vous, mais c'est incroyable. Un mort qui est là, qui est mort depuis plus de 4 jours, qui est déjà en début de décomposition, qui revient à la vie. Je ne sais pas, je voyais des frissons, mais, mes poils allaient se lever puis allaient décoller de ma peau. Et je ne sais pas, tu sais, mes cheveux allaient repousser. La présence de Dieu, j'allais me mettre à genoux, louer Dieu. Mais dans Jean chapitre 11, on voit qu'il y a eu des hommes qui sont partis après avoir vu ce miracle. Et qui sont allés voir le le et comploter pour savoir comment tuer Jésus. Tout est une question de cœur. Quel cœur veux-tu avoir Le verset 23 de Matthieu 11 va dire ceci, « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » Parce que cette ville a refusé de changer. Le royaume des cieux vient d'abord pour régner sur les cœurs et les guérir. Est-ce que, est que alors que tu vis une guérison dans ton cœur, tu ne peux rien faire Non, ce n'est pas vrai. Mais, mais quand, quand Jésus vient à toi... C'est le règne de Dieu qui vient à toi, qui se manifeste. Tu es dans une zone de confiance, tu es dans une zone sécuritaire. Tu es vraiment dans une zone sécuritaire. Et là, le Seigneur commence à exposer des choses, à te guérir, pour qu'à ton tour, tu sois à la lumière que Dieu a déclaré que tu étais. Vous savez, c'est vraiment une question de cœur parce que dans Matthieu chapitre 5, Jésus va commencer à parler et il va s'adresser à des éléments qui touchent le caractère, qui touchent le cœur. Et il va terminer en disant que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Le verset 1 du, du chapitre 5 va dire ceci, « À la vue de cette foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et s'est dit... » Et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole pour les enseigner. Et il dit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Cette honnêteté envers Dieu. Cette transparence, cette, cette transparence, cette authenticité. C'est ce que Dieu cherche. Sois honnête, sois prêt à déposer les masques. Dieu Seigneur, je dépose là. Voici. Et, et tu peux dire, tu peux tout dire à Dieu. Et je bénis, il y, y a une soeur qui en arrivant ce matin, elle m'a dit, mais j'ai chicané Dieu un peu. Il fallait parce que ça n'allait pas. Tu peux tout dire à Dieu. Et, et, et je sais qu'elle a chicané Dieu dans le respect de Dieu. Elle n'a pas sacré après Dieu. Mais elle a dit, ça n'allait pas. Elle a baissé les masques. Parce que c'est au cœur que Dieu s'adresse. Ce que tu reconnais, Seigneur, ça ne marche pas. Ok, là je vais transformer ça dans ta vie. Et, et Dieu parle, Jésus a, a commencé à parler sur notre position de cœur, notre caractère. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux. La douceur, c'est cette possibilité d'être malliable entre les mains de Dieu. Dieu te dit... Fais-moi confiance. Ben, tu le fais confiance. Le Seigneur te dit, va, va prier pour un tel. Il dit, Seigneur, tu, je ne suis pas à l'aise, mais j'y vais pareil. Tu dis, mais appelle une telle personne et puis demande-lui pardon parce que vous êtes chicané il y a quelques semaines. Il dit, Seigneur, c'est elle qui doit faire d'abord le premier pas, je ne le ferai pas. Mais comme tu me le dis, oui Seigneur, je le fais tout de suite. Être doux de cœur. Et, et lorsqu'on se laisse transformer par le royaume des cieux, lorsqu'on se laisse transformer par les, les principes de la parole de Dieu, par les principes du royaume des cieux, lorsqu'on se laisse transformer par la parole de Dieu, notre cœur change. Notre cœur change et, et, et Dieu opère des miracles à travers nous. Dieu dit que tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre, ça c'est vrai. Le sel donne de la saveur. Je pense, dans, dans, pratique, je pense, je crois que, parce que je n'ai pas été dans toute l'histoire de l'humanité, mais je suis remonté à l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, même on va dire depuis l'époque de Jésus jusqu'à maintenant, le sel est très pratique et très utile. Imagine, pas de sel, et même pas de sel dans le corps humain, on a un gros problème. Okay Je ne suis pas médecin, mais ce que j'ai lu, c'est que la personne est malade et puis elle meurt. Si elle a zéro sel dans son corps. À notre époque, on est exposé à l'inverse, trop de sel, mais, mais le sel est important. Ça donne de la saveur. Et Jésus va dire, mais si le sel perd sa saveur, pour les juifs, et, et, et dans le, 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 le Talmud, c'est comme un euh, commentaire biblique euh, juif. Le sel ne peut pas perdre sa saveur, mais dans le contexte de l'époque de Jésus, il y avait du sel qui n'était pas très, euh, qui n'était pas raffiné. Il y avait des cristaux de chips dans le sel. Et lorsqu'il pleuvait ou lorsque c'était humide, le, 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 le sel fond. Euh, le, le, le sel, le NACL. Ça, ça, ça fondait et il restait juste les cristaux de gypse qui n'avaient pas de goût, qui n'avaient pas de saveur parce que ce n'était pas un sel raffiné. Mais le Seigneur, je crois, il veut nous raffiner et il dit de toi, tu es le sel de la terre et tu donnes de la saveur. Tu, tu peux changer les atmosphères autour de toi. Tu peux, être dans ton, tu peux être à ton emploi et parce que tu es là, il y a une faveur sur, ton, sur tes, tes, tes collègues. Parce que tu, tu te trouves dans tel emploi, il y a, il y a, il y a des situations que les gens n'osent même pas faire ou dire en ta présence et ça change l'atmosphère. Tu es la saveur. Mais tu es aussi la lumière du monde. C'est ce que... Comme, vous savez, Jésus a dit... Vous savez ce que Jésus a dit de lui Jésus a dit de lui qu'il est la lumière du monde. Est-ce que vous me croyez Vous me croyez parce que je le dis Ou vous me croyez parce que vous l'avez lu aussi dans, dans Jean chapitre 8 verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jésus dit de lui-même qu'il est la lumière du monde et que ceux qui marchent avec lui ne sont plus dans les ténèbres. Il dit ça de lui-même. Il dit dans Jean chapitre 9, verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, dit Jésus, je suis la lumière du monde. » Jean chapitre 1 va dire euh, « euh, euh, La lumière est venue dans les ténèbres. » Et Jésus te dit que toi aussi tu es la lumière du monde. Tu es comme lui. Parce qu'il habite en toi. Et il est nécessaire, simplement pendant ces, 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 cette semaine, durant cette semaine, durant ces 21 jours, prends le temps de considérer qui Dieu dit que tu es. Parce que la jalousie ne prendra plus place au milieu de toi. Les, les, les mots de cœur, parce que quelqu'un t'envie ou tu envies quelqu'un, ça ne sera plus là. De la jalousie viennent beaucoup de choses. Hein. Des fois, des, 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 des paroles de mort, dans certains cas, ça, 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 ça peut être même considéré comme de la sorcellerie, parce que tu as une autorité spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Tu as une autorité spirituelle. Tu peux bénir. Et, et l'apôtre Jacques dit, mais comment ça, d'une même source d'eau douce ne peut pas sortir de l'eau amère Vous êtes des sources d'eau douce. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et ce matin, je veux conclure avec ceci. Et je, je vais inviter euh, euh, peut-être euh, Jonathan juste pour le piano. Il C'est est important, c'est vraiment important. Tu sais, on a... Des fois, on a hâte. Et oui, il faut continuer tu sais, de, de, de partager l'évangile. Il ne faut pas bousculer comment s'arrêter puis oh, je ne vais plus au travail, je suis en jeûne et prière, je ne bouge plus, puis je reste enfermé chez moi, je prie. Non, il faut continuer à vivre, hein. continuer à témoigner. Mais laisse pendant cette période, laisse le Saint-Esprit agir dans ton cœur. Comme je l'ai dit, le royaume des cieux vient tout d'abord pour régner sur les cœurs. Si tu réalises qu'il y a des endroits dans ton cœur où Jésus ne règne pas, dis Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour capituler Moi, je profite de ce temps-là, je dis Seigneur, je veux apprendre à obéir promptement. Ça, c'est un de mes défis pour le 21 jours de jeûne et prière. Seigneur, je veux obéir promptement. Seigneur, aide-moi quand même aussi à obéir promptement. Il veut guérir. Il y a des choses qui va commencer à guérir, à transformer. Pourquoi Parce que tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Et Jésus ne veut pas que tu perdes ta saveur. Et même quand ça va être difficile, et Jésus le dit dans le contexte où on est persécuté, même quand ce sera difficile, tu donneras de la saveur autour de toi. Et ils vont voir, même des fois ceux qui te persécutent, ils vont voir la main de Dieu sur toi. Et ils vont rendre gloire au Seigneur. Et s'ils rendent gloire au Seigneur, c'est que leur cœur est, est en train de se tourner vers Dieu. Même dans l'épreuve. Même dans les ténèbres. Si vous venez ici à minuit. Et puis que tout, je ne sais pas, tout est masqué, les fenêtres sont masquées. Et puis que c'est l'obscurité complète ici. Dès que tu fais la lumière, les ténèbres fuient. Les ténèbres ne peuvent pas éteindre la lumière. Les épreuves ne peuvent pas éteindre qui tu es. Jésus dit de toi, tu es la lumière du monde. Et on va, on va simplement le répéter ensemble. Je suis la lumière du monde Je suis le sel de la terre Jésus va dire Que de la même manière Votre lumière brille devant les hommes Afin qu'ils voient Votre belle manière d'agir Et qu'ainsi ils célèbrent célèb La gloire de votre Père céleste en d'autres mots, Jésus est en train de dire que les gens sont prêts, ils sont prêts, ils sont prêts à abandonner tout ce qui est inférieur, s'ils peuvent goûter et voir le véritable évangile du royaume des cieux. Et souvent ça passe et ça commence par nous, ils goûtent, tu apportes une saveur, ils voient, tu apportes la lumière, tu es la lumière du monde. et dès qu'ils voient cela ils sont prêts à abandonner dire je veux, je veux, je veux Jésus en réalité en réalité, tout tremble tout et, et tu vas dire, même ça, oui, même ce que tu viens de penser ceux à toi tu viens de penser, tout tremble devant un évangile authentique saint et puissant tout va trembler Dieu veut que tu gardes ta saveur et alors que tu laisses Dieu agir dans ta vie il te guérit et il veille à ce que tu gardes ta saveur tout tremble devant un évangile authentique un évangile comme Jésus l'a vécu Ce que Jésus était en train de vivre, d'enseigner, de proclamer, de manifester, il veut que tu le vives. Il veut que nous le vivions. Alors ce matin, je vais faire un appel. Le royaume des cieux vient d'abord pour régner sur les cœurs, si tu désires que, que Dieu règne dans toutes les pièces de ton cœur, lève-toi ce matin. Le Seigneur est venu, on dit, la parole de Dieu dit, une lumière a éclairé les ténèbres. Des fois, il y a certaines pièces de nos vies qui ont été blessées, qu'on qui qu a gardées fermées, à qui on veut donner aucun accès. Et le Seigneur veut, veut guérir ton cœur. Il y a des choses dans ta vie que le Seigneur veut guérir cette année. Le découragement, la déception, il veut te témoigner qu'il est fidèle. Et si tu, tu sens que tu as besoin de vivre ces guérisons dans ton cœur, tu peux te lever aussi. Parce que Dieu, il y a, y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir Notre soeur Judeland a partagé Comment Dieu a agi Dans la vie de, de son fils Et des fois on peut Être dans des situations sans espoir Et Dieu veut guérir Redonner de l'espoir Il veut affermir Parce qu'il t'appelle à affecter Tout ce qui est à l'extérieur il t'appelle à donner de la saveur. Il t'appelle à briller. Je voudrais qu'on Il y c'est doux en ce moment. Et juste bien écouter. Avec cette attitude, je vous invite à venir en avant. Ceux qui se sont levés juste dans le calme. Parce que Dieu veut opérer, même dans le calme. Il veut opérer quelque chose. Juste venez en avant. Vous venez le plus proche possible de l'estrade. Dieu te dit alors que tu t'avances, n'aie pas peur, il te dit n'aie pas peur, sois sans crainte. Dans sa présence, tu es dans un lieu sécuritaire. Tu peux lui faire confiance. Il a vaincu la mort. Simplement, tu peux commencer à ouvrir ton cœur. Seigneur te dit n'aie pas peur. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. a dit à Jean ne pleure pas parce que Jean était il faisait face à un désespoir il dit mais comment comment on va faire si personne n'est digne d'ouvrir le livre mais l'ancien a dit ne pour ouvrir le livre c'est le lion qui vient il vient ôter ce que toi même t'arrives pas à ôter de ton cœur il en a la force et il le fait avec douceur parce qu'il est l'agneau de dieu mmh.
1: Tu es là, restaurant les cœurs brisés. Le Oh, oh, oh. Tu là, oh, oh, oh. Tu là. Oh, oh, oh. Je nous je adore. je, je t'adore. Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au oh Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. chemin au oh Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au oh Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es là, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Oh, yes. Je t'adore, je t'adore un chemin au oh, Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es au chemin au père des miracles oh, tu tiens des oui. promesses lumière dans non. les Mais ténèbres oh, mon dieu oui. c'est ce que oh, tu, tu es. es tu es là oui. tu es là le Seigneur, est de là, moi. jésus oui je Porte des situations, Je suis Seigneur. Tu agis au éternel. Je t'adore. Je, Je t'adore.
0: Le Seigneur te demande de lui donner des clés, les clés de ton cœur. C'est toi qui peux l'inviter. C'est toi qui peux le laisser rentrer là où, là où tu as été blessé. Alors qu'il détient toutes les clés, le Seigneur ne force pas. Mais il attend qu'on lui remette les clés de notre cœur. Les clés de ces endroits où on a été brisé, ces endroits où il ne règne pas. Et tu peux dans ton cœur dire Seigneur, voici, voici la clé.
1: Tu en connais le nom.
0: Cet endroit où tu te tiens caché. ça peut être la pornographie ça peut être la haine envers quelqu'un et tu te tiens derrière cela et le Seigneur veut te sortir de ces endroits là ça peut être la jalousie ça peut être le manque d'estime de soi le Seigneur te dit mais donne moi ces clés là Laisse-moi rentrer.
1: Nom de majesté Tout l'univers Proclame ta grandeur Glorifié anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père Jésus. À toi, aux yeux. de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. toi ô oh dieu Toi, oh ô Dieu, Jésus t'en précis. Insolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé. Croix serviteur, Seigneur couronné Commencement, ultime fin Soleil levant, étoile du matin Dieu tout-puissant Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Semblable à toi, ô oh Dieu, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Ressemblable à toi, ô oh Dieu, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Sois magnifié
0: vous bénir je suis convaincu que dieu va vous toucher le saint esprit va vous toucher lui même si certains veulent rester en avant c'est correct on a deux musiciens qui sont là pour toute la soirée non c'est pas vrai mais si vous voulez rester ici, il n'y a pas de problème. Le Seigneur est là. Soyez bénis. Je vous rappelle que mardi, à partir de 7h, il y a des temps de prière ici.